0: Maraquei, solestas te uê.
1: O subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando deu ruim! Aê!
2: Toma aí, sem feriadão de 53 dias, mas toma aí! Gente!
1: Tamo aí, né, gente? No meio desse feriadão, Castro folia. Eduardo Paz tava puto, mandou todo mundo ficar em casa. Ele não conseguiu ter um carnaval não satisfeito, ele botou dois carnavais. Todo mundo uma semana em casa, mais uma vez. Não, mas o Eduardo Paz ele é sempre sacaneado, entendeu? Ele não sacaneia ninguém. Ele é um alecrim dourado, Eduardo Paz. Eu adoro ele. Beijo, Dudu. Vem fazer um grava aqui com a gente. Bom dia. Ai, galera! Lembrando, nosso Instagram é o podcast Deu Ruim. A gente tá falando o nosso Deu Ruim e o nosso Deu Bom lá no nosso Instagram, tá? Então vai lá conferir, compartilha, marca seus amigos. A gente tá fazendo vários memes. A gente tá fazendo uma curadoria de memes lá, né, gente? Então, assim, segue, compartilha, dá like pra gente, dá muito biscoito, que a gente adora. O nosso Twitter é o arroba O nosso e-mail é o E o nosso programa de patrocínio, que está dando frutos. Eu queria dizer que a gente tem a audiência mais calorosa, mais cheirosa, mais capitalista, entendeu? Bom mais dia, comunidade! Bom dia, comunidade! Entendeu? A gente tem um grupo de financiadores, a gente tem os nossos financiadores anjos, tá bom? Chora, a Milícia! Só que o Flavinho financia vocês, a gente tem que financiar a gente, tá bom? <risos> Gente, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, graças a vocês que a gente tá aqui. E vocês agora estão aí, né, cara, com poder para jogar na nossa cara que vocês estão sustentando a gente. Muito, muito, muito obrigada pelo apoio, tá? Esperem, apoiadores, vocês não sabem o que aguardam vocês, tá bom? Eu sou a de Musa, eu tô quarentenada de novo e eu tô aqui com o Clayton.
2: Oi, gente, eu também tô... Entrando novamente em lockdown, mas com 50% da imunização feita. Eu já tomei a primeira dose da vacina, agora é só esperar pela segunda. Ai, graças que a Deus.
1: inveja, gente, de quem mora no Chile não <risos> mora no Brasil, né? Que mas inveja. vamos aí nesse lockdown, vamos todo
0: mundo junto, ficar em casa, lavar mãos, a mão, usar máscara.
1: É isso. E tô aqui com a Etiana do Gueto. É
0: nós estamos juntos e hoje eu tô paz. Hoje eu tô, tô 15, tô Eduardo Paz. <risos>
1: É 25 comigo. ele Mas ele é 25 eu sou
0: a raiz, eu sou da época da propaganda que ele cantava a musiquinha do 15, Eduardo Paz. Porque era com aquele cara da, da escola de samba, que no finalzinho mandava falsete. <risos>
1: Ai, gente, todos somos Eduardo Paz, né? E como eu disse, quem, quem, quem paga dá o tom aqui nesse podcast? O tema de hoje foi sugerido, aliás, foi ordenado, foi pago por um dos nossos apoiadores que está no nosso plano Illuminati, que nós temos diversos planos. Num deles, você pode escolher o tema que a gente vai falar. Então, ele pediu, a gente vai fazer, porque a gente é cadelinha de financiador. O nosso tema de hoje é como eu seria no BBB. Meu
0: Deus. Tá? Tcharam.
1: Tcharam! Gente, eu vou começar. Eu seria uma mistura de João com Prior, com Thaís e com Gil do (risos) Vivoso. Então, eu seria tudo isso. Eu eu lembrei da. Dependendo
2: do nível alcoólico, né? Dependendo do nível alcoólico
1: e e, e da temperatura que estiver fazendo no dia. Vou explicar. (risos) O João, o João, ele ele é aquela plantinha marota, sempre é muito atenta. Ele tá atento a todos os movimentos e detalhes, mas ele não abre o jogo dele. O João tem boca, mas não fala, ele fica só ali no grupinho dele de cochichinho, cochicha dali, cochicha daqui, e vai, e vai, e vai. Mas o João, ele tem uma leitura muito, muito boa do jogo. Só que ele não sai falando, ele não joga aberto, igual as pessoas fazem. E eu sou mais ou menos assim, eu não gosto de ficar revelando o jogo, o que, que eu penso as minhas estratégias, eu gosto de bolar minhas estratégias em silêncio e só atacar que isso? Se me atacar, eu vou atacar hum. Eu sou assim
0: <risos> é,
1: A minha parte prior seria a parte da intolerância Porque assim, o prior, ele era o que? Surtado, coisa que eu também sou Então, o prior <risos> quando veio o, a, a, a falange, né, a Daniel o que que acontecia? Daniel fazia merda as pessoas não brigavam com o Daniel. Prior fazia merda, as pessoas brigavam com o Prior. No que foi a decisão mais acertada de todos os tempos do BBB, que que Prior combinou, então? Toda a merda que o Daniel fizer, eu vou fazer igual. Porque se vocês não brigam com ele, vocês não têm que brigar comigo também. E vai ficar todo mundo fodido, tomar punição a casa inteira. E vai ficar todo mundo na merda pra todo mundo ver o quanto esse cara é um babaca. Gente! E eu gostava muito dessa, in... dessa iniciativa do Prior. Eu acho foda quem bate de frente dessa maneira. E ele era um conspirador compulsivo, né? Ele passava Como assim? Um tempo que ele,
2: era...
1: <risos> ele era conspirador... Ele, ele prezava pela equidade. Entendeu? Né? Ele, ele... Vamos
2: todos ser iguais. Vamos
1: todos ser iguais. Se é pra o cara fazer merda, então, vai fazer merda, vou fazer igual. Eu quero ver se vocês não vão passar a mão na minha cabeça igual vocês fazem com ele. Ele era um conspirador compulsivo, Aitiano. Ele passava o tempo inteiro falando de jogo e muito compulsivo <risos> e muito conspirador para que as coisas que ele, que ele quisesse acontecessem. E, e ele era muito engraçado, muito engraçado e muito louco. Muito louco, muito louco, mas ele também era bonzinho. Tipo assim, ah, eu quero dar uma festa que vai ser um churrascão Mas eu quero também coisa vegetariana pra quem não come carne igual a Manu. E a Manu era tipo a a inimiga dele lá, entendeu? Então, o que era do jogo era do jogo. Ele ficava de boa, tá ligado? Ah, Eu gostava muito do jogo do Pior, eu eu torcia pro Pior. Thaís, por que que eu seria Thaís? Porque, gente, numa casa daquela, com uma piscina, com uma raba daquele tamanho, eu ia passar o dia na piscina tirando selfie. Por que não? (risos)
2: Me diz Por que, o que não? Pede? Eu não entendo. Eu não entendo as pessoas que criticam as plantas que vão pro Big Brother e fica lá curtindo a piscina, curtindo o um quartinho com ar-condicionado o dia inteiro do Projac, comendo nas festinhas, dormindo cedo pra acordar cedo pra ir pra piscina. Gente, quando você mora. Se eu mora ó, vamos lá colocar. Morando em Vas Lobo. Entra no, no BBB e ia fazer a mesma coisa. E ia curtir a piscina até não ter mais. E foi o
1: raciocínio que foi até a VTube que faz falou, eu vou ficar aqui até a hora que me expulsarem, me botarem pra sair, porque é só aqui que tá tendo festa. Caraca. Que, o que eu achei um <risos> de uma genialidade.
2: Eu achei de uma maturidade da Vituba. Ela falou, lá fora tá todo mundo, não pode se juntar. Aqui tá tendo festa duas vezes por semana, eu vou ficar aqui até Eu deixar, vou ficar
1: hein. aqui até deixarem. E a bichinha nunca recebeu um voto no paredão. Você vê que o plano dela tá dando certo, entendeu? <risos> tá dando certo. E a Thaís, além disso, além de ficar pagando de bonita biscoiteira, postando selfie da sua raba, ela fica o quê? Ela fica de com o um boizinho fica tentando flertar com o na festa. Já pegou alguém? Fica de tititico. O Fiuk! É mesmo, pegou cara? Pegou pouquinho. Caraca!
2: É, de verdade,
1: meu irmão, meu
2: cara, Deus. infelizmente, velho, infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós.
1: Não é aquela coisa, ó, oh, Não, aliviar. eu lembro, eu lembro que,
0: fala, Ai, que, que, que é, falaram que o Fiuk... É devagar, é lerdão. Eu lembro que falaram uma parada é, dessa aí. É.
1: Mas deu um beijinho. Então, assim, Thaís, ela literalmente foi o BBB a passeio. Ela foi pra curtir a piscina, tirar <risos> selfie, participar de festa e dar uns beijinhos eventuais quando possível, entendeu? Então, assim, eu teria os meus momentos só... de Thaís certamente dentro da casa do BBB. Certa, eu, eu só sei mesmo. que o Fiuk,
2: de Lerdo, Lerdo, mas esse último, essa última festa, o outfit do Fiuk, ele vestidinho, deixou claro, né, que o Fiuk tem grande potencial, grande potencial. Então, tá, vai, talvez Thaís tenha sentido coisas que nós não, não tínhamos sentido ainda. Exatamente,
1: Thaís, cê, Thaís é? o que? Mais esperta que muita gente pensa. Então, assim, Porque a. Thaís... Olha sinceramente. Fioquinho, desde que ele deixou de ser obsediado pela Lumena, Fiuquinho virou outra pessoa. Ele tá mostrando um lado dele. que já tá no meu pod, inclusive, queria avisar isso pra Eu vocês. Eu gosto do filho. E a minha... Ah, ele é muito bom. Eu gosto muito do jogo dele. E ele é um cara, assim, gente boa. Eu gosto do estilo, gente boa. Do estilo ele... dele. É, quando ele parou de querer palestrar como esquerdo macho, ele melhorou ah, muito. Ah, ele parou?
0: Ah, então não gosto mais dele, não, pô. Eu gosto quando ele, gosto quando ele faz merda, pô. Ah, aí, aí não tem graça.
1: Não, né? porra, ele tá bem. E a minha última faceta, mas não menos importante, Gil do Vigor, gente. Pelo amor de Deus. Que eu ia, as pessoas iam me provocar, eu ia dar três palminhas, ia dar meus berros, falar gritando, sair gritando, surtada. Eu tô indignado! <risos>
0: Podem voltar, porque a pessoa fala aqui, eu me solto, eu tô indignado! Eu tô indignado!
1: Eu tô indignado! Eu Eu não vou deitar pra basculho. O que é basculho? Não
0: importa! Gente, eu
1: seria muito Gil do Vigor. E Gil do Vigor, assim, ó, arrasado, porque aquela sonsa... Gente, sonsa. Sonsa de Juliette, ficou dando esporro nele. Ele foi lá, deitou na cama, chorou. Falou, não consigo ir pra festa. Deu cinco minutos e tava ele rebolando a raba na festa, gritando, fazendo <risos> coreografia. <risos> assim,
2: <risos> ele é muito bipolar. Ele, é muito... ele muda de... Ele ele ele, ele muda de 8 a 80 em 3 segundos. Caraca. Que pessoa maluca. E
1: assim, a festa dele... Ele já pediu uma festa de divas pop. Que seria uma festa que eu pediria, certamente. Ele pediu pra abrir a festa tocando Fantasma da Ópera. Isso, e eu, eu só senti falta... Da festa dele, trocar <risos> louvor, trocar uma Bruna Carla, uma Cassiane, <risos> ah, é, né? uma balu... Ele falou
0: que é cachorra, não sei o quê. Eu sou a bicha, bandida, perigosa, cachorra e evangélica. Gente, todo,
1: ele, 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 o, o Gil conseguiu me resumir em cinco palavras, eu fiquei ele chocada. Ele descreveu a coisa. igreja
2: periférica. Eu <risos> eu também sou do time Gil. Eu falo assim, ah, eu quero uma, uma, uma festa de divas pop, mas considerando que Cassiane e a... Ah, Bruna Carla? Ai, como é que eu... Não, Aline não, Barros, não, Aline Cala.
1: Barros.
2: Aline Barros são é divas verdade. pop, Aline por Barros favor. É verdade, é divaça, né, mano? De É o... Eu faria faria esse pequeno adendo também, no final da minha solicitude de festa de divas pop.
1: Nossa, eu eu faria muito, gente. Faria muito.
2: Fernanda Brum. Caraca, pode crer, pode crer. Fernanda
1: Brum. Aquela outra aqui que que fala mal da roupa, gente. Eu esqueci o nome dessa menina. É porque eu não gravo muito o nome das divas pop do do gospel. Mas tem uma que ela é muito famosa. Enfim, esse mix seria eu no BBB. Tá, eu seria a pessoa... E
2: pediu... É... sanduíche de mortadela. E pediu sanduíche <risos>
1: de mortadela! Ele pediu sanduíche de mortadela! Olha, olha esse comunista maravilhoso, entendeu? Então, eu seria essa pessoa, ao passo que eu ia ficar gritando pela diva pop e batendo palminha, eu também ia botar a casa inteira no, na xepa e só eu e meu amigo no VIP, quando eu tivesse com capiroto no corpo. Eu ia fazer tudo isso. <risos> eu ia fazer tudo isso.
2: Essa seria eu no BBB. Então, eu, eu tenho referências de BBB, só uns BBBs muito antigos. E, a hora, e agora, o BBB de agora, porque nem o do, do... Hoje eu descobri que a temporada anterior da Manu Gavassi, do Prior, tá disponível no Globo P. Eu tô quase começando a ver. Porque esse BBB já tá me enchendo um pouco do saco. Já, Ai, já assiste me, meio assiste, porque foi com... maravilhoso,
1: amigo. Teve a guerra do feijão, é... foi tão bom.
2: Tá ficando meio chato essa história da, da, da Juliette e da Sara. Tá me deixando bem tá sacal. Rolando. Aí eu descobri hoje que é que was... a
1: Juliette é chata, ah, ponto.
2: É que a Juliette é meio chata. Eles eram um trio que podiam ganhar e aí teve uma racha no, dentro do. do Eles desse nunca trio. foram um trio. E aí meio, Eles meio... nunca
1: foram um trio. Eles sempre foram uma dupla, o Gil e a Sara. A Juliette, muito convenientemente, se fez de coitada que é o que ela sempre faz, foi acolhida por eles, e aí depois ela se, fe, se fez de coitada pra eles, pra queimar os dois. Ela é muito inteligente, essa filha da puta.
2: É, então, aí, aí esse, esse joguinho também, assim... Já, aí eu vi que tava disponível a, a temporada anterior, e todo mundo falava muito da temporada anterior, então eu tô pensando em, em trocar. Mas, enfim, eu... Assim, se eu pudesse dizer, se eu pudesse falar, assim, uma pessoa que me representou do começo ao final do Big Brother. E que depois que saiu, depois que voltou, porque participou de dois Big Brothers, me representou 100%, foi funny. Fanny, lembra? Ai, tinha gente funny, a Fanny, o... era, ela era
1: tudo, cara.
2: Que era ela, o alemão, porque, gente, outro dia, aqui eu até eu falei pra o Diego, eu falei: Diego, vem pra cá, vou mostrar uma coisa pra você. O, o alemão é meu crush até hoje, eu acho que ele é o homem mais delicioso <risos> que já passou. Não presta, Boy lixo até Cara, e ele mais, já era é antes já passou. Ter
0: bolso, de,
1: ter... antes de ter. Antes de existir Bolsonaro. Sim, eu, eu já servi o alemão, sabia? Num bar.
0: Caraca. É, ele era boateiro, rico, né? Gente, mas eu acho... Era bem boateiro.
1: É, ele é boa pinta, mas ele tá meio, ele tá meio requenguelo, minha. É mesmo? Isso em, 2000, isso em 2015, ele já tava requenguelo, imagina
2: agora. Ai, meu Deus. É, não, tô falando, tô falando da minha memória afetiva do Big Brother, que ele participou. Ai,
1: ele era bem gato. Com o Fanny.
2: E aí eu amava, porque o Fanny me representava em todos os momentos. Porque era priguete, era, era... Foi a primeira grande, assim, tipo, do Rio, que era barraqueira, e não tinha papas na língua, mas aí nas festas ela ela chegava nas festas super alinhadinha, porque basicamente essa seria a minha participação no Big Brother. Eu ia chegar, na primeira semana eu ia ficar completamente, ia passar desapercebidaço, ninguém ia saber que eu tava ali dentro, ia ser aquele menininho estranho, que tá lá. Aí, eu ia fazer um, um, um caminhar meio Camila de Luca, entendeu? De passar assim, tipo, de desapercebido, quando começasse a enrolar as tretas, eu ia ficar assim olhando. Quando chegasse em mim, aí a galera ia ver que eu sou legal,
0: hum, entendeu? Porque estratégia.
2: quando rola tretas, eu geralmente sou, eu não perco muito a linha nas tretas, eu, eu choro depois e aí ainda ia ajudar um pouco na minha vitimização. Ah, é ótimo, Mas na é hora ótimo. Da...
1: O povo adora, é... o ama.
2: Mas eu sou desse tipo, que na hora da treta mesmo, eu sou muito, tipo, racional, tipo, tranquilo, gente, vamos lá. Não, não passou isso. Mas tem que escutar o outro lado também. A gente só tem uma parte da verdade, blá blá blá. É verdade. Eu sou bem nesse nível, assim.
1: Mesmo. Tem mesmo. E aí, a parte da Camila, o Cleiton ia ser o um momento que o Cleiton ia perder a linha na hora da briga e ia gritar: Tu é otário! <risos> <risos> tu <"Tú> é otário! <risos>
2: Então, eu sou muito assim Aí depois disso eu vou pro quarto Aí junto com duas pessoas, aí eu choro eu... Eu choro, eu choro, eu choro Até um dia que eu perco as estremeiras Cara, se eu não, se eu não exemplo, te conhecesse
0: assim... se, eu não, se eu tivesse lá no BBB contigo Eu não te conhecesse Eu ia ficar muito puto na hora que tu ia mandar Ah não, porque tem outro lado da verdade Não sei o que Meu irmão, eu ia, eu ia armar é, vários bondes contra você
2: <risos> <Cara>. Exatamente <risos> Aí, mas o negócio é esse, depois eu choro, eu não sustento, entendeu? Eu não sustento, depois eu choro horrores. Então, aí dá uma ajudada as pessoas falarem, poxa, né? Ele tá sofrendo. Ele sente, ele tem sentimentos. <risos> mas, por exemplo, essa história de Carla e Arthur, que fica nesse pega, não pega, pega, não pega, vai, não vai, vai, não vem... Eu ia falar duas vezes, na terceira eu ia falar: ah, "Amiga, a ah, puta que pariu, também, tá quer dar, quer dar, depois se fode, vem olhar no, 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 não vem olhando, não vem chorando O
0: Arthur não tá me ouvindo Tá tipo cagando para essa menina, né?
1: É, o Arthur é o puta é. o Arthur fa- fez o, o, que os, <risos> o que os machos fazem, ele enche a porra do saco pra você ficar com ele, aí ele fica com ele, ele já conquistou a mulher troféu, ele caga pra ela, aí ela fica, o que que eu fiz de errado? Nada, querida, você não fez, você só não é mais interessante pra ele.
0: Que isso, gente, que revolta é essa, gente?
1: Resumindo muito é isso. isso.
0: Meu Deus, quanta ira.
2: Mas, mas aí é isso. Eu seria durante o dia essa pessoa, né? Que de uma, uma mistura de Camila e, 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 e João. Mas o problema é a Birita. Quando chegasse no momento do negócio de, de Birita, aí, minha filha, aí eu sou a fã. Então, aí quando entra o negócio da para tal qual bebida dos goró, aí eu viro a fã, aí eu ia ser cancelado, assim, dois por três. Por ficar sediando os um homem gostoso por tentar, por tentar passar a mão nas, nas pessoas, por ficar me metendo debaixo dos edredons das, das pessoas, entendeu?
1: Ai, nossa, o Cleiton super faz isso bêbado, gente. Ele fica querendo passar a mão nas pessoas, ele fica... Nossa, é, ele fica indócil, bêbado. Que é isso? você nunca bebeu com o
2: Clayton é bem ruim mesmo, eu, tô, eu falo isso do, do mais porque antes eu ainda achava normal é, 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 porque sabezão, é coisa de bêbado gente. mas hoje é. em dia que eu tenho outra consciência eu vejo que é bem bem ruim, bem ruim mas é o que acontece não, não tem como mudar muito isso porque é o efeito mais íntimo da bebida na pessoa então as pessoas iam me amar durante o dia mas iam me cancelar a rodo
0: toda festa ia ser cancelada Por algum motivo. Então você tem um pouco de penteado. Lucas penteado.
1: Ai, cara, um eu não consigo comprar que aquilo do, do Lucas era bebida. Não consigo comprar.
0: Ah, vocês acham que não era bebida? Eu não, não era...
1: consigo comprar. Não consigo. Ah, não,
0: tá. consigo. Eu não sabia disso. Ah,
2: não sei. Eu acho que ele era meio chato. Não, o meu tema com a bebida, não, geralmente eu não fico uma pessoa chata, não. Eu fico bem aquele bêbado legal, divertido, que fica aqui, é, que fala, é, que chora. É, exato. amo. É, é
1: tipo o Gil, é tipo Gil. O Gil bêbado. É. O Gil Olha, tem um vídeo de um. Um minuto que é um compilado do Gil Bêbado. Eu me vi ali, <risos> eu me vi ali que é totalmente o tipo de coisa que eu faço bêbada, gente. É muito. muito
2: o meu muito problema bêbado. é só que tem uma linha tênue que geralmente eu passo se, eu, se a festa está muito boa, que aí eu começo a ser meio humanais, assim meio depredador. É meio, é meio forte.
1: Depredador. Mas
2: o que acontece? <risos> Mas o que acontece? Geralmente depois que eu me tomei consciência disso, eu sempre tenho um amiguinho, entendeu? Um amiguinho que fala amigo, parou. Aí consegue me, me leva para embora. Aí, mas é isso, gente. Eu seria essa pessoa que as pessoas iam me amar até a terceira festa. Aí eu ia ser cancelado e ia sair. Quem sabe? Quem sabe pela polícia.
1: Como já aconteceu é, outra vez Poderia no ser possível, seria possível, seria possível. O, eu imagino o Thiago falando: Teve festa ontem na casa do BBB. Cleiton causou problemas, dá uma olhada. É. Seria assim o BT do Cleiton? Se eu nas três.
0: Aí é ele patolando e chorando patolando e chorando.
2: É. Se eu nas três <risos> primeiras semanas não conseguisse armar um, um fechamento tipo Camila e João, tipo Sari Gil, se eu não conseguisse, fudeu. Era o meu limite. Pra, se, não, se não conseguisse arrumar alguém pra me frear, fodeu. Mas, gente, olha só, queridos ouvintes. Sei que isso é muito ruim, sei que isso é muito errado. Por isso que, né, graças a Deus, a gente tá em, em lockdown. Não tá rolando isso ultimamente. E já tô na, isso tô tratando na terapia. Então, tranquilidade idade, antes, acima de tudo.
0: Cada um com seus demônios,
2: parceiro. Exatamente,
1: ser. cada um com então, seus demônios. só né,
2: isso. deixar a seus demônios. Mas isso seria, é... gente, essa seria a minha participação no BBB, esse desastre. Mas quem <risos> sabe
0: eu ganhasse, hein? Digo, é, fico, fico aí é é, verdade, Fica aí a dica.
1: Pode ser. Fica aí a dica.
0: Cleiton, só, só um o último, último. Uma dúvida aqui. Jean Willis, no BBB. Você lembra? Você vê comparações entre ele e você?
2: Ah, me, olha. Eu acho. Eu amo o Jean Willis. Eu acho que, de alguma forma as pessoas iam me fazer algum comparativo meu com ele por essa situação de ser muito é, é, apaziguador, no sentido de, de, de tentar ver tudo olhar tudo de cima, tentar tudo ver desde as perspectivas que estão ali, sem partir diretamente para o enfrentamento ali na... 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 porque no BBB o Jean Willis não era a pessoa que a gente conheceu depois cuspindo na cara de Bolsonaro ele era bem mais tranquilo mas não tinha Bolsonaro por isso que ele ganhou também <risos> porque ele era bem mais, mais na dele então eu acho que as pessoas em algum momento fariam essa, essa conexão também
0: mas você, mas você não vê semelhança assim você não usaria porque ele, 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 a estratégia que ele usou lá foi falar que ele estava sendo discriminado porque era uma afetiva. é que eu não lembro tanto a estratégia que mas foi mas no caso do ele estava sendo
1: né sim
0: sim sim pode crer mas alguns interpretaram como estratégia né? e assim e querendo ou não foi uma atitude que ele tomou porque ele falou isso ao vivo no paredão né quando ele, quando ele foi escolhido para o paredão aí eu eu perguntei nesse sentido se você Acha que você tomaria uma atitude desse tipo caso acontecesse alguma coisa com você?
2: Não. Não, eu tomaria a mesma atitude. Por exemplo, agora, no Paredão dessa semana, que a gente tá gravando na semana em que o Gil teve que colocar alguém no Paredão, e ele colocou o Rodolfo e deu uma volta ao mundo pra para justificar a, a escolha do Rodolfo. E a, escolha, e a justificativa dele era porque o Rodolfo tem comportamentos homofóbicos o tempo inteiro. Falou do, da roupa do Fiu, que já tinha falado várias vezes do Gil. E o Gil meio que ficou com medo de, de apontar isso. Eu apontaria, eu apontaria, se eu chegasse à conclusão, não só, não só é. é se eu fosse mandada para Paredão, eu falaria, eu acho que eu estou aqui porque eu sei gay. Como todas as vezes que eu fosse votar no, no confessionário, se eu tivesse visto ou, ou presenciado ou sentido algum comportamento homofóbico de alguns dos outros participantes, eu ia votar na cara dura e ia falar, tô votando nessa pessoa porque essa pessoa tem comportamentos homofóbicos. E 2020 tanto a gente já não. não, não, não eu não preciso mais aceitar isso em rede nacional. Azul.
1: E foi uma, é uma lógica que, uma, que a Babi, nossa querida Babi, ela falou, né, cara, que o pessoal tá empatado a votação entre a Carla e o Rodolfo, e ela falou, é, a, gente, a gente, quando esse episódio for ao ar, a gente já vai saber o resultado, mas na época, né, enquanto estava na votação, que ela falou, ser trouxa não é crime, homofobia não, o, homofobia é.
2: Ah, homofobia é crime,
0: Pode crer. É isso. Pois
2: é, então é, eu acho que sim, eu acho que. E assim como, por exemplo, se eu tô. E eu acho que também aconteceria de comprar briga. Isso eu também comprar. Eu também poderia acontecer. Se, por exemplo, se eu tô em algum. Se a gente tá na, na, numa semana de Big Brother, que eu tô lá participando, e eu vejo que tem algum comportamento machista, eu compraria briga de quem. Da, da, da mina que estivesse sendo vítima, entendeu? Eu compraria briga de
0: boa eu ia ficar oculto eu ia eu ia ficar com medo de comprar o barulho por... não... assim, eu ia eu eu não iria comprar o barulho diretamente mas por trás eu iria falar mal entendeu? eu não iria ter coragem de comprar o barulho, até porque eu não sei se eu compraria o barulho dependendo de quem fosse né? se fosse, por exemplo, uma mulher vacilona lá que eu considerasse racista, por exemplo, eu acho que eu ficaria em silêncio e só condenaria por, por trás. Entendeu? É até uma, algo a se, a se refletir sobre essa questão aí. Agora, cara, Danger. com relação a mim, cara, assim, uma coisa que eu tenho observado, é, com o passar dos anos eu vou ficando mais paranoico com relação à edição, com relação à produção. Né? Então, tipo assim, eu assisti a entrevista do... Acho que é Nego G, o o cara que quebrou o contrato. É Nego né?
1: É, tá é Nego Di. É,
0: ele... <risos> tá loprando, mano. Ele quebrou o contrato, deu entrevista e eu assistia algumas entrevistas dele e ele fez algumas declarações que tipo assim me deixaram muito irritado né com a questão da produção né que a produção ela escolhe o protagonista digamos assim de acordo é. de acordo com a visão dele escolhe quem é o mocinho e quem é o vilão e a, a produção não escolheu ele ele percebeu isso pelas câmeras porque quando ele estava no lugar a câmera virava e quando o Fiuk, e quando o Fiuk se de locomovia as câmeras seguiam o Fiuk, né? <risos> ele falou isso, isso ficou, ele ficou... mas
1: considerando o que a câmera pegava do nego D e o que a câmera pega do Fiuk, eu também não seguiria o nego D. Não, porque...
0: não, pode crer, pode crer. Aí depois eu fiquei pensando assim: pô, talvez ele não seja tão interessante para as, cam- as câmeras o seguirem. Né? pode ser, de repente é isso de repente é um babaca né? e aí é mais engraçado, mais divertido seguir o fio que eu pensei nisso mas eu ficaria muito paranoico com isso, eu ia ficar olhando para as câmeras, para tentar interpretar a produção através do movimento das câmeras né? eu ia ficar paranoico com relação aos grupos, com relação ao a, a que as pessoas estariam achando de mim, então esse lance com Conká e esse lance Lumena Tipo assim, eu acho que eu ficaria totalmente em silêncio e e sem atitudes por não saber o que as pessoas iriam achar das minhas atitudes. Tipo assim, pô, não vou comprar esse barulho aqui porque pode ser uma parada errada e o público pode me botar como vilão. Então, vou ficar quieto, vou ficar de boa. Entendeu? E eu, eu acho que eu me comportaria assim. Eu ia ficar o tempo todo paranoico, paranoico. E às vezes... É, eu, me vejo como, eu me vejo também no lance do Babu. O, que eu, o pouco que eu via do Babu era a questão da justiça, o senso de justiça. Se tiver errado, vocês podem corrigir aí, porque eu não assisto, não. Só via trechos, né? Mas o lance do Babu, que eu admirava, era uma, um senso de justiça. Né? Certo é certo, errado é errado. Né? E aí... é, o Babu é, tinha muito que... isso,
1: tanto é que ele, ele, ele arregimentou uma torcida muito grande por conta disso.
0: Pois é, isso eu admirei bastante nele e eu iria defender muito essa questão da justiça, né? Então tipo assim, o maluco foi machista com a Mina. Talvez, dependendo de quem fosse a Mina, eu não iria comprar o barulho. Se eu achasse que a Mina era racista, por exemplo, eu não iria comprar o barulho. Mas eu também não ia fechar com cara, né? Então seriam dois, dois ali cancelados pra mim, entendeu? Eu, eu teria. Eu, é que foi nossa. a grande situação que teve agora
2: Nessa história que teve do Lucas As pessoas faziam muito essa comparação com o Babu Que era que na época dele Ele também te, Tinha treta com outras pessoas Como o Piang Lee parece Mas ele não, não entrava na, na trairagem das coisas Ele só ignorava as pessoas que ele achava Que, tava, que eram contra ele Ou que tinham comportamentos que ele não estava é, é, De acordo Ele meio que ignorava e foda-se Segue o barco, entendeu?
1: É, o o Daniel, ele basicamente, o o, o Prior tratava com o Daniel, o Babu ignorava a existência do Daniel na face da terra.
0: Daniel era... Quando
1: era possível, quando era possível. Daniel era Era o lourinho, era era o lourinho porco vacilão. Ah, tô
0: ligado, tô ligado. Muito vacilão esse maluco, cara. Cara, eu acho que eu poderia ser ele, pela pela questão da minha distração e tal, mas aí eu, eu pensei e eu vi que eu não poderia ser ele. Por quê? Porque as merdas que ele faz é, repercute no grupo todo, fode o grupo todo, né? E eu não iria me sentir bem nisso. Então eu ia ficar me policiando o máximo possível para não dar mole com o microfone, com as besteiras perder estaleca, né? As paradas lá que, que ele falava lá. É, então acho que eu ia me policiar muito com relação a isso. Mas o que eu garanto seria o senso de justiça, e a questão da paranoia eu acho que ia me atrapalhar muito. Porque eu iria deixar de comprar muito barulho com medo de me tornar uma Lumena ou uma Carol Conká. Principalmente Carol Conká com relação a relacionamentos. Eu, não, eu iria evitar ao máximo me relacionar com alguma mulher lá. Por, por medo de, de virar uma Carol Conká no sentido de se iludir, tá ligado? Eu, eu assumo essa, esse medo que eu teria lá.
1: É, mas assim, eu, hoje em dia eu vendo o Biano, que foi a mulher que a, que a Carol, é, o cara que a Carol se iludiu, eu também me iludiria pelo Biano, aquele homem gato do caralho. <risos> 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 Verdade.
0: Teve, teve um cara, teve uma edição do BBB que um cara negro chegou numa mulher branca. Eu não lembro qual foi a edição, não lembro o nome do cara, mas eu lembro que esse cara tomou um toco ao vivo, entendeu? E tipo assim, aquilo ali foi muito humilhante pra mim. Entendeu? Então, eu vi aquilo e eu, caraca, eu não, eu não quero passar por isso. Então, eu acho que eu dificilmente chegaria aí alguma mulher, tentaria algum relacionamento lá na casa com alguma mulher... Uma mulher branca, né? Agora, com relação à mulher negra, eu acho que já teria uma, uma maior abertura.
2: Nossa, eu acho que depois do... De, depois, depois do terceiro dia eu ia dar em cima de tudo. <risos>
0: Exatamente.
2: Inclusive, que, não que a gente... Não. É,
0: isso também ia é outro problema pra mim, porque eu não bebo. Então... Outra Cara, questão também. O que imagina
2: só, eu, eu queria per- levantar um tema aqui pra vocês. Independente de quem vocês acham que poderia representar vocês, como é que vocês acham que vocês iam lidar assim, ficar dois meses sem nada?
1: Ah, eu não faço a mínima ideia, eu, só de pensar nisso me dá um calafrio. Sem
0: nada como assim? Dá... Por...
1: Sem transar.
0: Sem ah, sexo. Ah, é tranquilo. Na verdade... <risos>
1: Jesus, não, mas olha Nossa. só, o meu
2: desespero é que eu acho que depois da primeira semana, a de, primeira semana não. Depois dos primeiros quatro dias que já passou a euforia, eu ia chegar pra todo mundo e ia falar Gente, olha só, senta aqui rapidinho. O negócio é o seguinte, vou tomar banho pelado porque eu acho um nojo ficar tomando banho de sunga. Vou avisar pra todo mundo na hora do meu banho, Se, quem, quem não quiser ver não entra. Fim. E não não tem problema com o Brasil me ver pelado, foda-se. Cara, tu falou uma parada muito importante.
1: Fora que isso dá fungo. Você ficar tomando banho de de roupa íntima dá fungo.
2: Eu mandaria essa real na primeira. E segundo, (risos) ia vazar vídeo atrás vídeo meu batendo punheta.
0: Várias vezes.
2: Porque, gente, eu não concebo ficar tanto tempo...
1: É, eu acho que iam, to, iam, iam aparecer vídeos meus atacando de DJ. Certamente apareceriam <risos> é. alguns vídeos
2: meus. Gente, se eu ganhasse o líder, a primeira... A minha, eu dormi várias vezes no quarto do líder, galera, vamos dormir... Não,
0: eu já vou dormir sozinha no meu quarto, Caraca. desculpa, fica aí. <risos> Cara, esse lance aí, o Nego Di falou sobre isso na entrevista. E ele falou que a, a questão das câmeras, o fato de ter câmera em tudo quanto é lugar, e você consegue em alguns pontos ver as pessoas ver a equipe o cara filmando né E aí ele falou que a privacidade não é nem zero a privacidade é menos um né então tipo assim isso atrapalha bastante e ele acusou alguns alguns participantes lá de de ter esse problema aí de, de não tomar banho né dormir sujo digamos assim por causa desse lance aí de câmera. É, cara, eu ia ter muito problema com isso, cara. Eu ia ter muito problema. Com relação a, a, a esse lance aí de sexo, pra mim ia ser tranquilão, entendeu? Porque eu acho que ali, todo mundo ali, eu acho que eu ia me. Eu ia acabar esquecendo, deixando um pouco de lado isso. Mas com relação à higiene, eu ia ter sérios problemas, cara. Muitos problemas eu ia ter esse lance aí de se limpar aí com, com, com sunga, não ia rolar, não. Eu ia dar um jeito lá de de Ficar pelado mesmo. Ai, eu meu, também ia jogar Deus. Esse negócio pra Deus. de tomar
1: banho de sunga é ruim, da fungo. É por isso que a Bárbara teve fungo na fazenda. <risos> Ai,
0: que...
1: Eu ia
2: jogar pra Deus e ia falar, ó, oh, Brasil, não é muito não,
0: mas é o que Deus fez.
1: Assuma. Mas é o que eu tenho pra oferecer.
0: Eu ia tomar... É o que eu tenho pra oferecer. E a questão do, da quantidade de banhos também, né, cara? Pô, eu ia tomar banho direto e, e dane-se, cara. É, eu ia mandar. Agora que a Diana me mandou essa, se eu
2: entrar, eu, se eu entrar, vocês podem esperar. No quarto dia eu vou olhar pra aquele confessionário e eu vou falar: Brasil, melhor um pequenininho limpo que um gigante com fundo.
0: <risos> Fica a dica, <risos> vamos aí! Cara, isso aí Pô, eu tá. ia pro banheiro primeiro, cara. Eu ia pro banheiro, deixar ele em posição pra depois ir tomar banho. <risos>
1: Nossa, gente, será que dava pra levar canga, assim, pra dar pra tomar banho pelada? Porque, gente, ficar usando, assim, a calcinha da candidíase, gente, não, não pode Dá dá doença na 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 laricinha, nada disso. Nada disso. Mas aí eu eu ia ficar, gente, olha, eu ia fazer minha cabaninha ali de edredom e ia fazer minhas mixagens, porque não ia ter condição
0: de...
2: A cabaninha de edredom ia ser...
1: Nossa, ia fazer a cabaninha de e ia tentar fazer minhas mixagens ali, né? DJ e de musa, porque... Ah, cara,
0: ela, eu, né? eu...
1: É tempo demais!
0: É tempo
2: demais. O problema é que é tempo demais com gente gostosa demais em, ao redor.
0: Eu acho que... Pra essa questão, eu acho que propor uma parceria, eu acho que seria super válido lá na, lá na Tem casa. Tem um BA e uma BA, amigo? <risos> e eu não sei o que é isso, gente.
1: PA é pau amigo, BA é buceta amiga.
0: Não, não digo nem com re... é assim, não digo com relação a sexo, mas com relação a essas mixagens aí, algumas necessidades bem mínimas ali, eu acho que seria válido. Eu acho que é algum...
1: amigo, mas é, se, se você tá com PA para ele fazer mixagem em você, você não precisa de um PA. Você quer um PA pra não, ter a parte Não, mas é P. isso que ele
2: tá falando, amiga. O Etienne tá falando que vai precisar de uma mãozinha, amiga, só. Só pra não ser a dele. Mas que não necessita também ser de sexo, sexo. Pois entendeu? é, entendeu? Eu mas acho que, que... É
0: só uma mãozinha. Eu acho que seria não, isso. De um amigo. Eu acho que rolaria isso. Mas, mas não sei. Posso... Será que
1: dá pra levar vibrador pro Big Brother?
0: Hum, acho que não. Não. Acho que pelo que o Nego falou lá, é mó palhaçada até pra pegar remédio. Pô, demora horas. Eles ficam te analisando se você realmente precisa. E aí eu acho que não rola esses luxos aí, não.
1: Gente, e aqueles vibradores que parecem batom, será que dá pra levar? É
0: um <risos> Tô curiosa bullet... agora,
1: vou, vou, vou pesquisar <risos> sobre isso.
0: Na, na entrevista, você tem que falar pro cara, eu tenho necessidade de vibrador.
1: <risos> se eu estiver embaixo do bê- dedradão, começar um... Zzz. Não se assusta.
0: (risos) não se assusta. Eu ia ficar tranquilo lá, cara, porque pessoas, pessoas ao redor, ia ficar tranquilo, não ia dar muito ruim.
1: Ai, ai, gente, e e assim, e o que que, uma coisa, né? O que que vocês acham de é, é fundamental para o entretenimento público, né? Já que a gente tá falando aqui de BBB, reality show. O que que vocês acham de surtos? Quando a galera dá umas enlouquecidas. Porque assim, querendo ou não, ah, é uma casa ótima, não sei o que, pessoa. É um confinamento. Né? É um confinamento. E aí, gente, como é que é pra vocês ficar uma hora assim? Furta. totalmente uma hora surta,
0: justificável, né? porque aí, novamente citando o de, né? É uma. A produção sacaneia, né? A produção sacaneia com relação à iluminação, né? Te obriga a acordar cedo, te obriga a dormir, né? Demora pra te dar remédio, demora. Sacaneia na comida, então você uma hora vai, não vai. Se você não tiver bem trabalhado psicologicamente, tu vai surtar, pô. Então é totalmente compreensível.
2: É, eu tive uma experiência bastante. Ou seja, não é comparável ao Big Brother, mas é uma experiência de ficar longe, com uma galera esquisita. Foi quando eu trabalhei no barco. E uma vez eu surtei meio mais ou menos, assim. Aí me mandaram pro. pro. pro conversar com a moça lá.
1: <risos> com a moça. Eu queria ir embora. Conversar com a moça. É.
2: Com a psicóloga. Se eu queria ir embora, se eu sentia necessidade de fazer alguma coisa e tal. Mas eu dei uma surtada. Mas aí passou depois também. E também era a mesma situação. Eu tava trabalhando. Aí era... Ou seja, tinha coisas que eu tinha que fazer que eu não gostava. Que era trabalhar, mas eu parava e eu tava no, no, no mar do Caribe. Então era tipo... Entendeu? Tinha coisas muito legais. E algumas que eu não gostava de fazer... Mas, mesmo assim, eu surtei em algum momento. De não de ser obrigado a estar convivendo com pessoas que não necessariamente eram os meus amigos. Eu tive que fazer com que eles fossem meus amigos. E alguns ficaram pra eternidade. Lucas, beijo. Te amo. Thiago todo mundo. É, mas... Mas teve um momento que eu surtei meio feio lá também. Então, eu acho que no Big Brother, em algum momento, se eu ficasse assim, tipo... Pra muito tempo... Em algum momento ia dar uma surtada meio de tipo,
0: quero ir embora. Eu acho que eu ia surtar Mas se eu não conseguisse ficar sozinho em algum momento. Se tipo assim, eu não estão não deixando eu ficar sozinho em algum momento, aí eu iria surtar.
1: Ah, e tem outro momento que eu sei que você ia surtar também. Quando acho que eu já até sei o que
0: você vai é... falar, cara.
1: Quando você visse alguém desorganizando as coisas que você colocou no lugar meu Deus do céu ia ser indicação de voto toda semana aí Tiana, você vota em quem? eu voto na fulana que ela tirou meu shampoo de lugar cadê? Mas Aitiana, aí Tiana, tá. você vota em quem? eu voto nessa cicrana que ela mudou meu desodorante de lugar ela usou o meu edredom como é que ela usa o meu edredom? Caralho. pois
0: é, pelo que eu vi lá na, na casa, né a parada é muito comunitária, então não tem o pertencimento né aí eu já iria com essa consciência de que tipo eu vou tá, deixar aqui e algum filho da puta vai pegar e botar em outro lugar ou quebrar. Né? Então eu acho que eu já iria preparado para isso. Mas eu pensei que você ia falar da questão da, da cozinha e da comida. né? Eu iria surtar se eu estivesse comendo e alguém trancando comigo enquanto eu estivesse comendo. Aí.. Aí eu ia. Aí eu ia, ade- aí eu ia usar meus recursos da fazenda e ia fazer que nem aquele cara da. Ai, cara, quem que era quem já foi presidente da Mangueira? Esqueci quem foi. O
1: Ivo Meireles. Ivo
0: Meireles, eu ia atacar panela no chão com feijão, com arroz a porra toda, ia voar comida naquela porra.
1: Caralho, amigo, vai pro Big Brother, cara, vai ser maneiro pra caralho.
0: <risos> meu irmão te mexeu comigo na hora da minha da minha comida, meu irmão, vai panela vai voar. E
1: imagina você sujando a cozinha do Fiuquinho. Caralho, meu irmão, <risos> terceira guerra mundial. Boa, ia ser foda, mãe. eu ia querer
0: ver, eu ia pagar pay-per-view pra ver. Não, porque mexeu nas necessidades básicas a guerra. Não tem desenrolo, meu irmão. Não tem desenrolo.
1: Gente, esse foi o nosso episódio escolhido pelo nosso patrono, né? Aquele que paga o nosso Sugardery sugar que escolheu o nosso, nosso tema de hoje. E conta pra gente, tá? Como você seria no BBB Entendeu? Você seria chata, igual a Juliette? Você seria estrategista Bolsonaro igual a Sarah? Você seria como? Conta pra gente, tá? A gente tá doido pra saber.
2: Seria só uma plantinha bonitinha?
1: Seria só uma bunda bonitinha igual a Thaís? Pode contar, a gente não vai julgar você, só um pouco. Bora pro papo bora. reto, gente? bora. Oh, sim, sim. Gente, meu Papo Reto é um canal do YouTube, também de culinária, que eu também assisto quando eu tô comendo, que é do Leonardo Abreu. Eu gosto, tem uma Egotrip ali que me irrita um pouco, mas as receitas dele são boas, porque ele tem uma mania de estar cozinhando e do nada tem um corte no vídeo, que é ele sentado numa cadeira de perna cruzada falando sobre a comida que ele tá fazendo. E eu acho essa gotrip horrorosa. Mas, enfim, é o jeito dele, né? Quem sou eu pra julgar. E já estou julgando. Acho ridículo. Mas as receitas <risos> são boas. Tanto é que ele até esse ano ele conseguiu galgar mais um degrau e tá, tá fazendo alguns vídeos pro Inhac do GNT. Então assistam, Leonardo Abreu, YouTube.
2: É, o meu... Eu, eu Gente, tô com super pouco tempo que tô de mudança. Então, é... O que eu fiz esses dias? Vi dois filmes que estavam... Muito pra ver depois, eu nunca tinha visto. Que é o, o Lobo de Wall Street, com Leonardo um DiCaprio. Amei, não sei se é, já viu né? É maravilhoso, não sei porque eu demorei tanto é tempo. É um te dos filmes esse, esse que, filme. eu,
0: que eu assisto direto, depois de Amor, Amor Sem Escalas.
2: <risos> é, 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 é bem pra... No, o importante da vida é o equilíbrio, não é verdade? Mas... <risos> Gente, esse filme é maravilhoso Maravilhoso, Leonardo DiCaprio Nunca achei ele bonito Mas ele é muito bom ator Eu acho ele muito bom ator Adoro as coisas que ele faz E o outro É um filme que foi difícil pra cacete pra eu achar Mas aí achei no YouTube Mas não tem legenda em português É uma Educação, do Almodóvar Gente, é tão bom As pessoas não gostam muito Porque é também é o meio ego trip Mas... É maravilhoso, é quando ainda o Amudova fazia umas coisas muito boas antes dele fazer os Amantes Passageiros, que eu fui ver também depois, e não, e é uma bosta. Mas veja, Mala Educação do Amudova, tá disponível no YouTube, mas não tem legenda, mas aí no, no Rio dá para conseguir o DVD. E é, o Lobo de Wall Street tá, acho que, no Amazon Prime. Muito bom, o
0: Lobo de Wall Street é muito maneiro. É... é muito bom, cara. E assim, e graças a esse lobo de Wall Street, eu comecei a ficar vendo os filmes de Wall Street, né? Aí eu vi o, os clássicos, né? O Wall Street, o, o dinheiro nunca dorme, não sei o quê. Aí eu fiquei assistindo. Só que não tá mais saindo na aí na, nas plataformas, né? Infelizmente. Mas vamos lá, cara. O meu é uma mídia de jornalismo negro, é uma preta. Jornalismo é uma mídia que. Já está aí há um bom tempo, e se você quer ficar informado sobre o movimento negro, as coisas que acontecem referente às causas raciais, eu recomendo A Uma Preta Jornalismo. É, no momento, é, eu acho que é uma das melhores mídias negras do, do Brasil. Show,
1: gente! Fechou? É,
0: arrasou.
1: arrasou. Gente, esse é o nosso episódio de hoje. Como a gente ressaltou, foi um pedido, um desejo, uma ordem do nosso sugar daddy, do nosso grupo de patrocinadores. E a gente tá aqui para isso. A gente quer mais é receber a ordem de vocês. Então, contribuam lá no apoia.se nosso Instagram é o arroba podcast deu ruim. O nosso Twitter é o deu ruim podcast. E o nosso e-mail é o ruim gmail.com. Se você quiser também financiar a gente, mandar um e-mail pra gente, a gente também vai adorar obedecer você. A gente tá aqui pra ser... Bom, a gente tá aqui pra ser submisso. Tá? Ah, a gente sim. é submisso iniciante. Ah, tá. Submissa
0: iniciante, verdade. A gente é submisso iniciante.
1: Se vocês quiserem roupa de couro, a gente tá usando roupa de couro. É só financiar mesmo, tá? A gente apanha. A gente... <risos> A gente tá aqui pra ser submisso iniciante. A gente tá aqui toda quinta-feira. Um beijo, tchau, tchau.
0: Valeu, gente. É nóis. Valeu.